0: 各位，出了文华门呢，您继续向左，紧挨着文华殿呢，就是传心殿了。那么明代文华殿里安放的这些塑像啊，清代呢是搬到这座大殿了。传心殿的院内呢，有一口井，名叫做大跑井。据说井水甘甜名冠精华，只是屈居于玉泉之后，排名京城第二。在尚书大禹谟里啊，有十六个字，叫做人心为微。道心为微，为精为一，允之绝中。具体应该怎么讲呢？我就不敢卖弄了。据说这十六个字呢，是源于尧舜禹禅让的故事。当尧把地位传给舜，以及舜把地位后来又传给禹的时候呢，所托付的是天下和百姓的重任，是华夏文明的火种，都是一再嘱咐这个继任者啊，一定要代代相传以心为主题的十六个汉字。到后来呢，就被宋儒的理学啊认为是上古帝王薪薪相传的治国之道。我们在去东华门的路上呢，您左边啊还有一些建筑，就是御茶膳房、御药房和太医院，只不过呢现在都不对外开放。那么您一路走的时候啊，我就不让您闷着了，给您讲讲这个明朝的四大宦官。那么第一个呢是明英宗时期的王振，这个王振啊。做过最出名的事情，就是忽悠明英宗去跟瓦剌打仗，最后呢，在土木堡被抓起来了。第二个大宦官呢，就是明宪宗时期的汪直，他最能让人记住的呢，就是设立了一个特务机构，叫做西厂，负责替皇帝啊刺探朝廷的内外事务。那么这段历史呢，也是被很多的武侠小说和武侠题材的影视作品啊广泛借用的。那么第三个宦官呢，就是明武宗皇帝时期的刘瑾。这个武宗皇帝啊，很有意思，在这个刘瑾的引导下，特别爱玩角色扮演，也就是 cosplay。他先是在,在皇宫里啊，模仿那些街市上的样子啊，建了很多店铺，让这些太监扮作店铺的老板和老百姓，而这个武宗皇帝呢，就扮作富商，在里边花钱取乐。后来玩着玩的，觉得不过瘾。就又模仿着开了很多妓院，让这些宫女呢扮作青楼女子。这个武宗呢挨家的进去听曲啊、吟乐，把这后宫搞得乌烟瘴气的。这下啊就急坏了那些当朝的大臣们。由于这个前朝啊还算清明，所以呢给这武宗留下了一套非常刚正廉洁的这个大臣的班底。那么这些人啊就不顾身家性命。就联名上书，要求惩治这些宦官，而这个武宗呢，是因为刚刚继位，所以呢还缺乏一些掌控大臣的能力。见到这么声势浩大的觐见呢，也撑不住了，就想妥协，想把这些宦官呢除掉。可就在这个时候呢，这个刘瑾啊，就在武宗皇帝面前哭个没完没了，最后呢，让这武宗啊心又软了下来。结果第二天，他不仅没有除掉这些宦官。反而惩治了那些进谏的大臣。可笑的是，这些大臣啊，因为进谏不成，于是呢，改为以告老还乡相威胁。没想到这个武宗啊，趁机就欣然接受了。这下倒好了，群臣失去了那些领头人啊，就只好作罢。在与这些大臣的这次斗争中呢，宦官取得了胜利。于是这个刘瑾呢，就建立了一个叫做“豹房”的地方，里面藏着很多的美女和男童。供这个武宗皇帝淫乐，而刘瑾呢，也靠这个武宗皇帝的宠幸呢，权倾朝野。不过啊，他忽略了太监内部的争权夺势，最后呢，是死在了另外一个叫做张勇的太监手里。这个武宗皇帝啊，除了在后宫和豹房淫乐以外呢，有的时候呢，还会带着宦官到处的寻花问柳，甚至在晚上强行的闯入百姓家，逼那些良家妇女作陪。一旦遇到中意的呢，就立刻了，强行的带回宫去，说白了就跟那土匪强抢民女是完全一样的。要说这个武宗皇帝啊，其实也不是一无是处，虽然他经常为了自己的玩乐呢置国家政事于不顾，不过他也不是一件好事没做过。在他执政十二年的时候啊，他正好赶上了一个大显身手的机会，在得知蒙古小王子来袭的时候呢，这个武宗非常高兴，亲自的布置，希望跟这个蒙古小王子大战一场。那么这场战斗啊打得十分艰苦，明军曾经一度被蒙古军分割包围。武宗皇帝啊，这个时候倒非常英勇，亲自率领一支军队救援，才使得这个明军呢最终解了围。在双方这个上百次战役里呢，武宗皇帝呢是跟这个普通的士兵同吃同住，甚至啊还亲手杀敌，这下极大的鼓舞了明军的士气。最后蒙古小王子觉得实在难以取胜，才引兵退去了。那么明军呢？取得了一场难得的胜利，历史上称这场战役呢，就叫做应州大捷。你想，这个明英宗当时是率领二十万大军，却在这个土堡之变中呢，成了蒙古军的俘虏；而这次武宗皇帝只率领了五六万的人，就抗击了四五万的蒙古军，并取得了军事上的胜利。而且在这之后很长的时间，蒙古兵都没有再侵犯过明朝。那么在这场战斗中呢，武宗皇帝。不仅是亲自的指挥战斗，而且战术正确，指挥得法，体现了非常高的军事指挥才能。那么，这个应州大捷呢，也就成为武宗一生中最光彩的时刻。他呀，后来还为这个给自己封为了大将军，并且改名叫做朱寿。然后呢，没过多久，又把自己升官到了镇国公。不过，这个人格分裂的武宗皇帝呢，三十一岁的时候啊，就驾崩了，也没能留下个后代。于是呢。这皇位就给了他的堂弟，也就是后来的嘉靖皇帝。那么说完了武宗皇帝以后呢，就是这个第四个著名的宦官，也就是喜宗皇帝时候的大太监九千岁魏忠贤了。关于他的故事啊非常多，那么后面有机会我再给您讲。说到这儿啊，估计您已经走到东华门了。那东华门呢是紫禁城的东门，门外有下马碑。那么大门上的门钉啊很特别，跟其他的门上不一样，并不是九行九列的，而是八行九列。有人说这是因为东华门是阴门，是从宫里向外运送死尸的通道，也有的说法呢说因为东华门呢是靠东，是离太子宫非常近的地方，所以呢太子实际上是比皇帝要低，比亲王要高，所以是八行。那么这两种解释呢，其实可信度都不高。因为这个午门两侧两个夜门的门钉数呢，同样也是八行九列，那么那跟阴门和太子就没有什么关系了。在过去啊，东华门外是有很多的商贩和饭馆的，那么宫里的人呢，也经常会派人到这儿来买吃的，而紫禁城需要的一些工匠和杂役呢，也都是从这个门进出的。同样，明朝的官员上朝也是从这儿进入的。据说这个刘墉的父亲刘统勋当时年过八十，有一次他从东四牌楼的住家呢带病乘轿上早朝，走到这儿的时候啊，轿夫觉得轿子偏了，打开轿帘一看，这人已经不行了。等到派人拿药来救治的时候呢，已然回天无力了，猝死在这个东华门下了。东华门这里呢，还发生过明朝三大案中的挺击案，在明万历四十三年的时候呢。当时这个神宗皇帝的皇后啊是没有生儿子的。神宗皇帝年龄最大的一个儿子呢叫朱常洛，是神宗皇帝有一次临幸宫女所生。而神宗皇帝最为宠幸的郑贵妃呢也生了一个儿子叫朱长洵，年龄略微小一点。开始的时候，因为郑贵妃啊得宠，神宗皇帝呢想违背明朝的这个立嗣为长的祖训，册立这个朱长洵为太子，结果遭到了东林党的反对。不得已啊，只好册立这个朱常洛为太子。这之后呢，有一个叫做张差的人，手里拎着一根木棒，从这个东华门一路闯进紫禁城，一直到了太子的居所慈庆宫，而且呢，还打伤了守门的太监。不过，最终这个张差还是被抓起来了。在审问的时候呢，这个张差供出他是郑贵妃手下的太监庞宝和刘成引进来的。所以很多人呢就怀疑是郑贵妃想通过这个张差谋杀太子，但神宗皇帝呢为了保护这个郑贵妃呢又不想追究这件事儿，所以就以封天之罪公开的处死了这个张差，然后呢又在宫里秘密的杀了这个庞刘两位太监，就此结案。不过呢，我倒是觉得这里边可疑点太多。您想啊，如果真的是郑贵妃想要谋杀太子，他怎么会蠢到让一个陌生人从宫外单枪匹马的打进宫里去杀太子呢？有这功夫啊，还不如去买通几个太监，成功的可能性呢要高了不知道多少倍。而我们可以想一下，这件事情最终得利的人呢，恰恰是太子朱常洛自己。所以这个挺街啊，是太子朱常洛自导自演的一出戏的可能性，倒是非常的大。好了，这时候啊，你也别出东华门，因为出去了。回来就得重新买票了，所以如果您还想继续参观紫禁城的话，您就必须要原路往回走。